0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors en ce début d'année, j'ai eu envie de détox, qu'on reparte à zéro et qu'on apprenne ou qu'on essaye de manger un peu bien. Et pour cela, on a avec nous ce matin le chef Damien. Euh, chef Damien, bonjour. Bonjour, ça va ça va et vous Merci d'être avec nous très, sur RCJ. Vous êtes le co-auteur euh, avec Michel Simès du livre Mangez bon, mangez bien aux éditions W Book with Passion. Alors, ce livre, il est génial parce que si on a vraiment envie de faire des efforts, vous allez nous aider. Expliquez-nous comment on peut commencer l'année avec des bons principes à adopter pour avoir une bonne santé, enfin des principes alimentaires, hein,
1: dans le sens. Bon, voilà, en fait, en fait, ce livre, à la base, c'est n'est pas. Euh... C'est pas euh, une, quelque chose pour donner des conseils. Enfin, c'est pas c'est pas forcément euh, un livre où on, faudrait, on peut euh, se, se restreindre. En fait, c'est c'est comme mm -hmm. son nom l'indique, c'est manger bien, manger bon. C'est-à-dire qu'on va on va cuisiner des choses super super bonnes. On va se faire plaisir à table, mais surtout qui reste saine et équilibré. En fait, on est vraiment sur l'équilibre, sur des choses simples de, 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 de tous les jours.
0: Mais c'est génial. Ça ne veut pas dire ne plus manger.
1: Ben loin de là, là. c'est vraiment se faire plaisir à table, c'est avoir du goût, c'est avoir une cuisine coûteuse, c'est la convivialité, enfin, voilà, c'est pas du tout, il y a des desserts, il y a il y a... en fait, c'est vraiment, vraiment se faire plaisir, mais, mais tout en équilibre, c'est-à-dire qu'on peut être très 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 gourmand et manger, euh, manger euh, très correctement.
0: Par exemple, une recette hyper gourmande, mais qui pourrait nous donner une idée d'une piste. Euh, vous Voyez, une recette gourmande, mais hyper bonne santé.
1: Bah, par exemple, euh, moi une recette que j'aime bien dans le livre. On est sur la, c'est un petit peu sur la tradition française. On va faire une petite blanquette de légumes, c'est-à-dire qu'on va, euh, on va réaliser une, euh, un petit euh, un petit bouillon de légumes, tout simple. Et on va pocher des, on va pocher des petits légumes de saison. Alors, bien sûr, c'est sur les cuisines de saison. Euh, des carottes, des panées, euh, des, des légumes qui ont du goût. Avec un petit peu de céleri, un petit peu de poireau, on, on va les cuire comme ça au bouillon. Puis on va récupérer le bouillon. On va le lier légèrement avec un petit roux blanc. C'est un mélange de farine et, et, euh, de beurre. et beurre. Et puis, on va mettre un tout petit peu de crème. Une belle pointe de muscade, un jus de citron. Et on a une sauce bien crémeuse avec des légumes. C'est hyper bon. Si vous n'avez pas de partage, c'est des pas que j'adore.
0: Oh, c'est génial. Mais alors, c'est quoi les effets euh, réels d'une bonne alimentation sur le corps
1: oh bah ils sont euh, Michel, il a, il a beaucoup travaillé sur le sujet, bien évidemment, c'est le spécialiste. Mais en fait, euh, quand bah, déjà, euh, quand on mange équilibré, on, on va éviter le surpoids, d'accord et on sait que le mmh. surpoids, bah, ça... Ça cause euh, plein plein de problèmes, euh, que ce soit au niveau euh, articulation, que ce soit au niveau cardiaque, que ce soit au niveau de, de prévention des cancers, etc. En fait, on, on se sent bien quand on mange, quand on mange sainement, mais euh, encore une fois, il y a aussi ce plaisir. Et quand on a plaisir à passer à table, forcément, et eh ça va jouer sur le, sur le mental, sur, euh, on est bien, on, est, on a plaisir de, à faire à manger aux autres, on a plaisir, plaisir à partager, quoi.
0: Et ça veut dire, par exemple, là, on est dans une période qui est quand même super stressante, ça veut dire qu'il y a des, des aliments à privilégier, par exemple des aliments anti-stress ou des aliments anti-fatigue, si on est vraiment épuisé. C'est horrible de, 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 de commencer l'année en disant qu'on est fatigué, mais c'est un peu le cas, <rire> on c est tous caotechniques.
2: C'est
0: vrai que
1: l'année a été difficile. Donc en fait, en, nous, en, moi, ce que j'aime bien, c'est les choses un petit peu toniques. Bah, déjà, les, les, euh, on, va, on va faire des, des mariages entre les céréales, les légumes, on va mettre beaucoup de légumes. Puis, on va mettre du goût parce que euh, moi, je suis un peu du Sud. Donc, euh, pour moi, la cuisine, c'est le goût. Donc, on va mettre euh, des herbes aromatiques qui sont très, très bonnes pour la santé parce qu'il y, y a plein de, il y a plein de On va mettre du curcuma, on va mettre du gingembre, on va mettre des, des, des épices. Enfin, voilà. On va en faire de la cuisine qui a du goût. Et c'est la cuisine joyeuse, en fait. Et la, la cuisine joyeuse, la cuisine gourmande et... Euh, équilibrée, elle permet elle permet aussi de d'être bien dans son corps et puis d'être bien dans sa tête parce que quand on, quand on se régale, eh on, on sourit et puis on, voilà, on passe un bon moment.
0: Et est-ce que du coup, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a des aliments à bannir? Non, non, très honnêtement, non, on n'a pas, pas essayé, il y, a
1: des, il y a de la viande, il y a du poisson, il y a, il y a un petit peu tout dans le livre, il y a beaucoup d'inspiration sur la cuisine monde. il n'y a aucun, aucun aliment à bannir, alors si, si, euh, aucun aliment naturel à bannir, par contre, ce qu'on va bannir, c'est tout ce qui est euh, euh, transformé par l'industrie agroalimentaire, tout ce qui est des graisses trans, tout ce qui est des additifs, etc., ça, c'est bien évidemment à bannir, et puis euh, sinon il n'y a aucun aliment qui est mauvais en soi. Il suffit juste de le manger avec modération, quoi. On a le droit au Mais c'est quoi des graisses, graisses trans gras, gras, Ça correspond à, à, à quel type de
0: gras, gras. Allô Allô. Allô, allô? Oui, je vous ai, je vous oui, ai toujours. Donc du coup, je, je vous posais la question, les graisses trans, ça correspond à quel type de gras
1: Mais ben ça, c'est des, des, des gras qui sont transformés par la gastro-agriculture sont transformés dans, par l'industrie alimentaire qu'on retrouve dans les biscuits, qu'on retrouve dans plein de préparations. Et malheureusement, ces, ces gras ne sont pas très, très bien assimilés par l'organisme et donc ils vont créer des, des graisses qui sont compliquées à enlever.
0: Donc, alors, ma, ma question suivante, c'était quels sont les risques d'une mauvaise alimentation Ça veut dire que ce que vous me dites là, par exemple, un des risques qui peut, euh, qui peut arriver, c'est que ces gras forment des, des sortes de bouchons et qu'on ait, par exemple, euh, des problèmes cardiaques ou ce genre de choses. Voilà, Mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme... euh,
1: Des maladies cardiovasculaires, euh, ouais. de l'obésité. Euh, euh, voilà, en fait, euh, on, a, on a intérêt, tous les, toutes les études le prouvent, plus enchaînement seulement... Euh, euh, plus on va vivre longtemps et surtout en bonne santé.
0: Et vous, vous, ça, mais, il mais peut en y en avoir quoi d'autre hein. De quoi, pardon
1: Mais toujours, toujours en faisant plaisir. Moi, je, moi, je suis un gourmand, ouais. je suis un épicurien. Donc, euh, cette notion de plaisir et de joie d'être à table, c'est important.
0: Et alors, par exemple, là, on est au mois de janvier, on a envie de se faire plaisir tout en restant détox. Vous nous avez parlé de la blanquette de légumes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre recette un peu sympa et super, euh, super santé
1: alors euh, des, recettes, des recettes super simples, on, alors, si, si on parle de, de, de céréales, on peut faire un petit, on peut faire un petit gratin, de, on, on, va, on va cuire des, des céréales, on, plus on varie les choses, mieux c'est, hein, on, va, on va cuire du quinoa, même si ce n'est pas une vraie céréale, mais on va cuire du quinoa, du blé, euh, du, on va faire un petit mélange, on va les cuire, et puis on va, on va prendre des petits légumes, on va les faire sauter, on va mettre une petite pointe de curry, et on va mélanger tout ça, on va, on va mettre un petit peu d'huile d'olive, plein d'herbes et on va, faire un, on va mettre un tout petit peu de fromage dessus, on va gratiner tout ça. C'est hyper bon, quoi avec une petite salade verte, c'est bon, c'est frais, et puis c'est des pas de partage, encore une fois, c'est la convivialité.
0: C'est génial. Vous auriez un petit truc santé à nous donner, par exemple, un petit truc santé ou une épice qu'on pourrait rajouter, qui donne vraiment un twist santé à chaque plat
1: alors moi, moi, mon mon petit mon petit secret pour euh, pour manger léger, manger équilibré, ben c'est ben, en fait j'ai dans dans mon jardin, j'utilise des herbes aromatiques, j'ai du romarin, de la sarguette, j'ai de la sauge, etc. Donc ça, ça j'en j'en et j'en abuse. Et puis euh, ce que j'aime bien, c'est le c'est l'acidité. En fait, moi, je suis un je suis un amoureux de l'acidité parce que je trouve que l'acidité ça met de la fraîcheur, ça met de la ça met du goût, ça met de la gourmandise. Et donc euh, quand, je mets, euh, quand je mets une petite pointe de citron, euh, une pointe de vinaigre dans une sauce ou, ou sur des légumes, c'est toujours très très bon. Quoi.
0: Vous nous parlez beaucoup de légumes, mais ça veut dire qu'il faut essayer de ne pas euh, trop mettre de protéines euh, animales, par exemple pas trop de viande, pas trop de poisson, ou si c'est pas grave
1: Non, 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 non. Alors, on, on peut bien évidemment se régaler avec du poisson, de la viande et des volailles. Mais on va en manger un petit peu moins, on va en manger euh, 3-4 fois par semaine en quantité raisonnable ouais. et surtout de la volaille, la volaille ou des la, la, viandes de boucherie de qualité, quoi. D'accord Bien élevées, euh, pas trop industrielles. Et euh, oui, oui, vivre le poisson, c'est possible. le poisson, mais le est poisson aussi. Le poisson. Un poisson gras, alors soit un poisson maigre, soit un poisson gras. Et on devrait manger euh, une fois par semaine un poisson maigre, une fois par semaine un poisson gras.
0: D'accord. Et c'est quoi, alors, justement, la proportion de protéines qu'on doit manger par semaine pour que ce soit sympathique
1: bah, moi, je, moi, moi, personnellement, moi, le, la protéine animale, c'est 3-4 fois euh, dans un repas par semaine. Quoi. Donc, euh, okay. c'est euh, une fois ou deux le poisson par semaine et une fois ou deux une viande ou une volaille par semaine, mais de, de qualité, une volaille d'abel, Vous voyez, des choses euh, qui ont du goût, quoi, qui, sont, qui, qui sont respectueuses de l'animal et de l'environnement.
0: Ok, génial. Eh ben, écoutez, je pense que vous nous avez bien éclairé pour une alimentation saine et, et bonne surtout, parce qu'il faut surtout manger bon et manger bien, chef. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Plaisir, on se dit à très hein. vite.
1: Merci beaucoup, quand vous voulez. Avec grand plaisir.
0: À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Maintenant, euh, on va parler bouillon avec un chef euh, qui s'appelle Martin Maumet. Martin, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Martin, vous êtes le chef du restaurant Kitchen Gallery BIS euh, et vous êtes spécialisé, enfin pas spécialisé, mais une de vos signatures, c'est de faire des bouillons incroyables. Alors, j'ai voulu vous avoir avec nous ce matin parce que euh, je veux qu'on enlève cette idée de bouillon euh, bouillon de poule, bouillon de, de, de bœuf ou bouillon de légumes. Un bouillon, on peut en faire un plat gastronomique, on est d'accord
3: Bien sûr, oui. On peut en faire un plat gastronomique, ça peut être un, un plat qu'on va qu'on va pouvoir faire à la maison, tout simplement. Euh, C'est beaucoup plus large que ça. Un bouillon, euh, ça peut être aussi un bouillon frais qu'on va pouvoir faire en été, un gaspacho, une autre concombre. C'est voilà, le, le, la famille des bouillons est, est très large, on va dire.
0: Parce que vous, vous êtes un chef qui a qui a quand même un. un... Super CV, vous, vous avez fait une saison au Biblos à Saint-Tropez, vous avez été au groupe, dans le groupe Ducasse, et puis mm -hmm. ensuite euh, avec William Ledeuil Donc du coup, vous saurez nous dire si on peut faire des bouillons avec tout, ça veut dire qu'on peut faire des bouillons sucrés, salés, comment ça se passe
3: eh ben oui, On peut faire des bouillons avec tout, bien sûr, on peut faire des bouillons, comme vous avez dit, avec la viande, avec les légumes, mais aussi des, des poissons, des crustacés, les coquillages... Euh, ah on ne mange pas trop
0: de coquillages, mais ok. Alors, euh, on, on, on fera plutôt poisson.
3: Euh, oui, poisson. Bah, le poisson, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut travailler euh, les têtes, les arêtes, ou même des fois des poissons entiers, type euh, les, les poissons de la, de la bouillabaisse, qui ont, qui ont beaucoup de goût. Euh, et puis euh, garder les chairs euh, beaucoup plus délicates bah, euh, pour agrémenter le bouillon, euh, une cuisson à dernière minute. Enfin, euh, c'est ce qui va être très intéressant dans le bouillon. Euh, le bouillon qu'on sert au restaurant, euh, euh, c'est pas que le bouillon à boire, c'est un bouillon euh, qui va avec un, une certaine complexité dans l'assaisonnement, avec euh, des vinaigres, des sauces soja, des jus d'agrumes, euh, beaucoup d'infusions. Et surtout, euh, ce qui va être important, on va dire, c'est la, la garniture de ce bouillon. Euh, ça peut être, euh, bah, comme je vous ai dit, de la viande, des légumes, mais on va le condimenter avec euh, des herbes aromatiques, euh, beaucoup d'aromates. Et le produit, en fin de compte, il va être là comme, comme liant de tous ces produits, qui va juste terminer l'assaisonnement, euh, même des fois finir une cuisson d'un produit un peu plus délicat, je veux dire, comme de la langoustine ou, euh, ou du foie gras, euh, ou euh, tout bien en parcimonie, hein, mais, mais euh, qui va terminer juste la cuisson au moment de, de le servir à la, avant la dégustation. Quoi.
0: D'accord, donc en fait, euh, on peut dire que c'est assez simple de faire un bouillon, mais, ouais. euh, mais en réalité, c'est le choix des ingrédients qu'on met dedans qui va être, euh, pas complexe, mais qui va être euh, décideur bah, de,
3: de tout. C'est ça. Euh, le bouillon, euh, ça peut constituer un, un repas entier. Euh, ce qui est bien, ouais. c'est que c'est un, un repas qui est, qui est sain, euh, euh, au restaurant... Euh, après, avec le restaurant, c'est sûr qu'il y a des choses un petit peu plus complexes, mais si vous voulez, l'assaisonnement, c'est quelque chose de très personnel aussi. Par exemple, nous, au restaurant, on fait des choses très simplement, mais ce qui va être un peu plus complexe, ce que je disais, c'est la balance entre l'acidité, le sucré, l'amertume et le piquant, mais ça reste quelque chose de personnel. Le mieux, je dirais, c'est de s'inspirer plus de recettes qui nous plaisent, pour en et faire ajouter quelque des... chose de plus personnel.
0: Ça veut dire que, par exemple, dans un bouillon sucré, comment on va pouvoir lui donner une petite touche personnelle
2: ah, dans le bouillon Et sucré, à quoi ça servirait
0: de faire un bouillon sucré, surtout euh,
3: bah, ramener de la fraîcheur. Euh, là, en ce moment, par exemple, on est dans la saison des poires, des coins. Euh, on peut très bien faire confier nos, nos poires et nos coins dans un, dans un sirop très léger en sucre et récupérer ensuite euh, ce, ce sirop eh ben en l'assaisonnant euh, avec des infusions, euh, je pense par exemple à la verveine, à la menthe, avec euh, des aromatiques. Euh, on peut le redélier avec euh, quelque chose. On peut même rajouter peut-être, bah, ce que je disais, des jus d'agrumes. Bon, en fait, on va lui apporter beaucoup de fraîcheur euh, pour casser un petit peu ce, ce sucre, euh, du sirop, et on va bien vraiment tout utiliser. On peut récupérer aussi... Eh ben, les pots des fruits, les pots des agrumes pour, pour donner un peu plus de goût à, à, à ce bouillon mais c'est vrai qu'il y, y a énormément de choses à faire, c'est ça qui est, est génial Moi je, suis
0: lancé, je me suis lancée pendant les fêtes de fin d'année à faire des marrons glacés et je ne sais pas pourquoi, ouais. j'ai récupéré le sirop des marrons glacés bah, donc il, il, il a, il, il a réellement un goût de marron, en vrai donc je l'ai gardé ouais. je l'ai mis dans des pots, ça veut dire que ce sirop-là peut me servir de base de bouillon sucré par exemple bah. Si
3: vous avez un sirop déjà très épais, je ne dirais pas comme base de bouillon. Euh, vous pouvez par contre utiliser une base de bouillon, je une, une autre cuisson d'un fruit, fruit, et venir, venir l'assaisonner, le sucrer légèrement avec ce sirop de marron. Ça peut ce être quelque sirop. chose de très intéressant. Je ne l'ai pas fait, mais ça peut donner des idées.
0: <rire> ok, je comprends. Alors du coup, on peut, on peut vraiment se dire que ce qui donne du goût à un bouillon, c'est ce qu'on va y mettre en vérité, que ce ça. soit des herbes, c'est des, des, des...
3: la chose la plus importante. Après, euh, ce qui va vraiment donner du coup aussi, c'est le, le choix de ce qu'on va mettre, euh, la partie du produit qu'on va mettre. Euh, par exemple, les légumes. Les légumes, bah, moi j'aurais tendance, par exemple, là en ce moment en hiver, les légumes racines, il va falloir plus être sur une cuisson longue euh, pour mm -hmm. bien euh, extraire le maximum de saveur. Euh, mais par exemple, au, au printemps, quand on a les petits pois, on peut très bien faire un... Un bouillon de petits pois, mais avec une cuisson beaucoup plus courte. Donc voilà, ouais, c'est des, des petites techniques qu'il faut bien respecter. Mais euh, encore une fois, c'est quelque chose de très personnel. Moi, je dirais s'il y avait vraiment une règle que je respecte euh, pour faire le bouillon, euh, c'est qu'il ne faut pas négliger le temps de mijotage des, des légumes, par exemple. Euh, il faut cuire avant de mettre le, le liquide. Il faut bien faire mijoter les légumes. Ils vont cuire dans leur propre de végétation et ça va vraiment concentrer les goûts. Pour ensuite ajouter notre liquide euh, de l'eau ou un bouillon ou quoi que ce soit de base. Euh, c'est ça qui va la concentration de, de ces goûts-là, de cette haute végétation, euh, c'est ça qui va vraiment développer euh, euh, le, le goût dans le bouillon. Et puis bien sûr, bah, pas trop mouiller euh, avec notre liquide pour pas noyer un peu le goût, quoi.
0: Ouais. Alors du coup, on peut on peut voir ça hein, comme une sorte de plat mijoté en fait, un hein, bouillon.
3: Ah bien sûr. Ah bah enfin oui et non si vous voulez. Il y a là je vous prenais un exemple des légumes d'hiver où on va avoir une cuisson longue, mais euh, un bouillon aussi. C'est le gazpacho pour moi c'est c'est considéré comme un bouillon. On, on mixe, on fait mariner quelques tomates en été euh, et on les mixe. Ça nous fait comme un bouillon. Après on l'aime plus ou moins liquide ou plus ou moins épais. Mais euh, là pour le coup le, le légume va pas va pas mijoter. Donc c'est vraiment une, une grande famille.
0: Alors Ma dernière question, et ça n'est ouais. pas la, 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 la moindre question, euh, on peut congeler un bouillon Ça ne va pas altérer le goût, la congélation d'un bouillon
3: bah, Ça va reprendre un petit peu ce que je disais juste avant. Euh, mm. Si on congèle un bouillon, euh, on va dire, d'hiver, entre guillemets, euh, non, ça ne va pas altérer le goût. Il faudra juste, quand on, on va le remettre à bouillir, peut-être rectifier un peu l'assaisonnement. Euh, mais euh, ça se conserve très bien euh, Justement, quand la difficulté d'un bouillon Souvent, c'est qu'on en fait des grosses quantités Autant yeah. être bien organisé et se le faire congeler dans des petites poches euh, Qui vont aller au congélateur Et le sortir petit à petit Si par exemple, okay. en été ou en printemps On part sur des légumes un peu plus délicats euh, Type tomate ou les petits pois Que je prenais en exemple tout à l'heure Là, c'est quand même toute la, toute la richesse, on va dire C'est de le faire frais quoi. C'est de le boire, boire frais donc, la va, va cuire un petit peu le légume et on ne va pas avoir un gaspacho fraîchement mixé. On ne pourra jamais avoir le même résultat.
0: Génial. Eh bien, chef, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Merci à vous. A très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. On va continuer euh, avec, une, avec Dimitri Osterlink, qui est le fondateur de la marque Jimber, qui est, qui, est, euh, qui est en fait je voulais vous parler de cette boisson parce que cette boisson, c'est celle que tout le monde de la cuisine utilise quand euh, ils ont des petits problèmes, qu'ils ont trop mangé ou que voilà. Donc je voulais vous parler de cette boisson. Dimitri, bonjour.
2: Bonjour Annabelle. Comment ça va Très très bien, très très bien. Voilà, ici, alors, en Dimitri, Belgique, il ne fait, fait pas super beau, mais tout va bien sinon.
0: Ouais, bah chez nous non plus, rassurez-vous. Hein. Euh... <rire> Dimitri, racontez-nous comment vous avez eu envie un jour d'associer le gingembre et le citron pour en faire une boisson.
2: Ah, alors, je dois vous avouer qu'il y a un lien avec la France, justement. Euh, ah. euh, toute toute l'histoire de Jim Burr, hein, c'est une longue recherche euh, pour, pour essayer de, de trouver une alternative euh, valable, saine euh, et peu sucrée. Euh, à la consommation d'alcool. Euh, j'adore le vin, j'adore tout ça, mais bon, voilà, un, un certain âge, peut-être plus tous les jours. Euh, en tout cas, moi, ça ne fonctionnait pas super bien. Et, euh, et je, cher je cherchais, mais désespérément, une alternative. Et un jour, euh, en France, on était en vacances. Euh, vous savez que les Belges, la France, les vacances, c'est une grande histoire d'amour. Ouais, mais nous Voilà. Ma femme ramène d'un petit marché euh, euh, du, un, un pur jus pressé de gingembre, donc du pur gingembre pressé. Honnêtement, le truc plutôt imbuvable. Mais quand j'ai goûté ça, j'ai eu pour la première fois une sensation « waouh ». Là, il y a une base qui me donne pour la première fois euh, une sensation qui pourrait me donner un kick euh, remplaçant un petit peu cette, cette, euh, ce côté alcoolisé. Mm -hmm. J'ai commencé assez vite sur place aussi euh, à chercher un peu avec les ingrédients que j'avais euh, autour de moi dès qu'on est encore en vacances et spontanément voilà commencer à mélanger ça avec du citron avec d'autres choses euh, et, et très vite il y a une base qui a été créée euh, c'était du côté de Montpellier voilà euh, pour euh, pour créer
0: ce qui par la suite deviendrait notre petite boisson quotidienne le ginger et là, vous y avez. Alors, en fait, vous avez pris gingembre, citron. Bon, clairement, ce que je disais tout à l'heure, c'est devenu l'incontournable de tout le milieu de la gastronomie en France. Hein. Je ne connais pas un chef qui ne boit pas de Jim beurre parce que c'est hyper pratique. Moi, on le ah, boit quasiment génial, tous hein. avec de l'eau chaude. Et euh, on le fait avec de l'eau chaude et c'est super agréable, okay. c'est super bon. Et euh, vous y avez ajouté des épices, c'est bien ça
2: Voilà. Euh... Une fois rentré, évidemment, bon, voilà, je, je vous ai dit, j'adore le vin, j'adore cette complexité qu'il y, qu y a au niveau gustatif mm -hmm. les différentes périodes aromatiques dans le palais. Et pour moi, c'était vraiment le but de trouver une, une, une alternative valable, donc de ne pas se contenter simplement d'une euh, puissance en bouche. Et je, je, je voulais aller recréer, vous savez que le gingembre, c'est quelque chose de, il y a énormément de variétés différentes. Euh, ça peut arracher le palais, ça peut attaquer. Tout ça, il faut le balancer. Il faut lui donner des dimensions. Et en travaillant justement avec, de, avec des herbes aromatiques, avec des épices, euh, ça m'a permis de trouver quelque chose de beaucoup plus botanique, de beaucoup plus riche, euh, avec un arrière-goût euh, différent. Et voilà, c est, c est, cette recherche a c'était un petit peu euh, l'alchimiste dans sa cuisine euh, mais j'adore ça hein, mais dites, euh,
0: alors ouais. du coup du coup cette du recherche dans, elle, elle, dans les elle, cette recherche elle nous permet d'associer le gimber dans des recettes vous avez une recette ultra simple à nous donner avec du gimber. enfin moi je la connais déjà mais elle est juste folle cette recette
2: ah oui, oui, oui c'est une de mes recettes préférées et c'est effectivement extrêmement simple alors euh, vous prenez des, des petites asperges euh, vertes euh, vous faites chauffer une poêle avec de, juste un fond d'huile d'olive, euh, vraiment à fond, à mac, pendant 5 minutes, vous y jetez les, les, des asperges, un petit peu de, 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 sel de, de fleur de sel, et puis, euh, après 5 minutes, quand, quand les asperges euh, ont bien bruni, vous y rajoutez deux bonnes cuillères ou deux bonnes euh, lampées de beurre. ça déglace et ça, ça caramélise les, les, les asperges. asperges. Et, et voilà, Et en, en, en cinq minutes, vous avez de quoi bluffer euh, vos invités en, avec une très chouette entrée ou une, un très chouette accompagnement pour un plat.
0: Eh ben, Dimitri, merci infiniment. C'était super de vous avoir avec nous ce matin sur RCJ. À très, très bientôt.
2: Ben C'est moi qui vous remercie. Un grand merci, Annabelle. Belle journée à, à tous. Très à vite. Au revoir.
0: Au revoir. Chers amis, c'est le moment de se dire au revoir, mais ne vous inquiétez pas. On se retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine, on va faire une émission sur le pain. Alors, comment faire votre pain euh, Voilà, comment essayer de créer un levain N'hésitez pas, si vous avez des idées, à nous les envoyer en message privé sur notre Instagram Radio RCJ. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Shabbat shalom, bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir